0: Põe na Conta, com Adriana Fernandes. Oi, Adri, bom dia. Bom dia, Carol, bom dia, Raíssa. Bom dia. Bom, foram semanas de embate, você contou pra gente ali sobre cada passo desse acordo que agora descontou da meta fiscal as despesas de combate à pandemia. E o presidente Bolsonaro sancionou finalmente ontem, último dia do prazo legal, o orçamento de 2021. A assinatura veio acompanhada de um corte de quase 12 bilhões de reais nas emendas parlamentares, de quase 8 bilhões nas despesas discricionárias, que são as não obrigatórias do governo, que inclui custeio e investimentos. É, um, é uma sanção que põe fim, põe uma pedra sobre todo o impasse que estava sendo gerado ou ainda tem mais coisa pela frente?
1: Carol, tem mais coisa pela frente, porque agora é fazer esse orçamento bem apertado né, é, funcionar. Porque é, além dessas, desses valores que você falou, o presidente ainda fará um bloqueio adicional de 9 bilhões nas emendas indicadas pelos congressistas. São outras emendas e que poderá e mais ele poderá liberá-las novamente no futuro, caso, caso haja espaço fiscal. Então, o tamanho total do ajuste é de 28,8 bilhões de reais. Uma parte importante é de quase 8 bilhões de reais é nas chamadas despesas discricionárias, que são as não obrigatórias, né? como o custeio da máquina, como vai ficar mais apertado, então essa máquina vai funcionar com mais dificuldade. Esse é um ponto muito importante, mas tem outro ponto que foi que o presidente Jair Bolsonaro não atendeu toda a pressão do Congresso, sobretudo do presidente da Câmara, Arthur Lira. Lira queria que o orçamento fosse aprovado sem veto nenhum e ficasse ajustando ele ao longo do ano. O presidente Jair Bolsonaro foi aconselhado a não fazer esse movimento e fazer os vetos parciais, como recomendava a equipe do ministro Paulo Guedes. Paulo Guedes não saiu uh, totalmente derrotado, porque, como muitos queriam, né, muitos queriam na esplanada dos ministérios, na esplanada dos ministérios, e também ali no Congresso Nacional, estavam fritando Paulo Guedes, mas ele conseguiu um veto do orçamento e fazer esse ajuste de quase 30 bilhões de reais naquilo que foi aprovado. Será, sim, a partir de agora, uma grande batata quente, e lembro que o governo divulgou os dados no quase às 10 horas da noite, os detalhes, que é onde mora o perigo, onde vão cortar, ainda não foram divulgados. É, isso, é exatamente esse ponto que eu ia te perguntar, porque eu imagino que agora o pessoal está com o lupa ali, vendo onde é que vai perder, onde é que eventualmente vai ganhar. E o, o, ontem o próprio ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, falando aí, porque o presidente prometeu dobrar a fiscalização, né? Quer dizer, precisa ver se tem dinheiro para isso, para fazer essa fiscalização ambiental, que é muito necessária, né? É, o presidente divulgou, o Palácio do Planalto, divulgou apenas um, um release, né que é um documento que conta ali as principais, principais cortes, os principais ajustes. A gente não sabe ainda onde esse orçamento foi é, afetado, de fato, sobretudo, essas despesas que eu, que eu falei, despesas discricionárias que vão afetar o custeio e o Ministério do Meio Ambiente é, também, também será afetado, porque ontem, na, numa live aquele presidente faz todas as quintas-feiras, ele disse que todos os ministérios vão ter cortes grandes. Então, é por aí. A gente vai acompanhar ao longo do dia o que, 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 que o governo vai mostrar a mais desse orçamento. Ele vai ser difícil, vai ser um teste para Paulo Guedes. Ele venceu aí um essa parada de, eh, em relação a Lira, que queria o orçamento eh, cortado, eh, sancionado integralmente. Não sei se você vai lembrar, eh, o Rayting, o próprio oh, Lira, ele, ele mandou a, as consultorias da Câmara, os consultores da Câmara, divulgarem pareceres em que afirmavam que o presidente podia eh, vetar, mas tinha que eh, o, o Bolsonaro e sua equipe ficaram com medo de ficar ainda mais na mão de Lira por conta do risco de crime de responsabilidade fiscal que, em última instância, poderia levar ao impeachment do presidente e também a sua inegibilidade em 2022.
0: Então, Paulo Guedes não está tão ruim na fita assim, é isso? Olha, no Congresso está, porque
1: agora a gente <risos> vai ver é, o, as lideranças, elas chegaram a dizer para o presidente uma reportagem do jornal Estado de São Paulo da semana passada que se o presidente não sancionasse é, é, o orçamento integralmente, ele iria perder apoio, iria perder a sua base de apoio no Congresso.
0: Então, Agora tem essa é, fatura né, ainda, né? Vamos Dino?
1: ver o que vai acontecer. Tem uma série de pauta-bomba por aí é, rolando e tudo isso vai aumentar a pressão no, no ministro Bolsonaro. Aqui é um dia ganha, outro dia perde. E fica essa batalha aí é, é, permanente né, do, do, do governo com o Congresso. Tem um outro ponto que eu vou chamar a atenção. Que o Bolsonaro também vetou a autorização que havia sido incluída para a criação de cargos da polícia militar e no corpo de bombeiros do DF. Isso... É uma sinalização importante para a equipe econômica, mas como em outras vezes, o presidente tem vetado e depois trabalha, quando o assunto é de interesse dos seus apoiadores, trabalha lá no Congresso para derrubar o próprio veto, uma coisa que há um movimento que já aconteceu algumas vezes, principalmente para favorecer medidas dos policiais militares, que tem sido a base de apoio que ele conta muito
0: na eleição do ano que vem. É, Dri, então é, o que a gente está observando é o, o presidente tentando equilibrar essa balança entre a equipe econômica e o Congresso mais uma vez, então a gente vai ficar esperto hoje para a divulgação desses detalhes do orçamento, do que, que foi redirecionado, o que, que perdeu mais e, e o que, que ganhou mais, e também de olho no uma outra reportagem do Estadão de hoje, que é sobre... Como o governo abre mão, né, de arrecadação, promovendo isenção, subsídios, desonerações de alguns setores específicos, é um dinheiro muito valioso que poderia entrar no orçamento, poderia estar no orçamento, mas não está, né?
1: Sim, são treze... que a previsão para 2021 são 3.365 bilhões de reais, 4 quase 4,11% do Produto Interno Bruto na PEC que foi aprovada no ano passado, uh, no, nesse ano, na verdade, para aquela PEC emergencial, chamada PEC emergencial, que concedeu auxílio uh, para os mais vulneráveis, essa PEC prevê um corte dessas, dessas renúncias, né? são renúncias, invenções, subsídios, desonerações, e essas renúncias uh, teriam que ser cortadas então, em 4%, teriam que ser cortadas aí para metade delas. O problema é que aqui em Brasília, quando se fala em cortar alguma coisa para o setor empresarial, a mobilização é muito grande. E, e eu, assim, cubro há muito tempo, não tenho, nunca vi um movimento é, que conseguisse derrubar esses incentivos ah, tributários. Pelo contrário, depois que se cria, difícil acabar com ele.
0: Muito bem, a Adriana Fernandes trazendo para a gente esse detalhamento que ficaremos de olho ao longo dessa sexta-feira ainda. Adri, obrigada, bom fim de semana. Bom fim de semana a todos. Boa solução. Estadão Blue Studio. Conteúdo de alta performance.